0: Economia Verde. É bem provável que você já tenha se deparado sobre o tema em algum momento da sua vida. Em discursos recentes nas Nações Unidas em Nova York, os líderes mundiais também enfatizaram a sua importância como forma de proteção do meio ambiente. No Brasil,
1: já provamos uma vez
0: e vamos provar de
1: novo que um modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. Nossa matriz já é uma das mais limpas do mundo. da nossa energia elétrica provém de fontes limpas e renováveis. Com o plano de transformação ecológica, apostaremos na
0: industrialização e infraestrutura sustentáveis. Mas afinal, o que significa ter uma economia verde e por que o Brasil está atrasado em relação ao tema? De uma forma simples, Podemos dizer que é uma economia que busca reduzir os riscos ambientais e a escassez ecológica através do desenvolvimento sustentável sem a degradação do meio ambiente. O Brasil é considerado um celeiro para o desenvolvimento de projetos neste campo, já que é favorecido pelo seu clima e sua extensão territorial. Mas por que esses projetos parecem não sair do papel ou têm o seu avanço muito lento? É o caso, por exemplo, do hidrogênio verde, Apesar do país ter um grande potencial para explorar o produto, ainda faltam refinarias. E é aí que entra o Brasil com sua matriz energética limpa. O país tem capacidade de gerar o hidrogênio limpo, o verde. O Nordeste brasileiro seria estratégico porque já conta com uma infraestrutura montada de parques de energia eólica e solar. Aí a gente entende por que os europeus querem tanto essa aproximação com o Brasil, agora com o retorno do Lula ao poder. É estratégia pensando nas duas crises globais do nosso tempo, climática e energética. Um dos problemas, segundo empresas que investem em transição energética, é a falta de subsídios para implantação de projetos na área. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos estão oferecendo quase 2 trilhões de reais em incentivos financeiros no setor de energia limpa. O mesmo tem acontecido em relação ao segmento de biocombustíveis avançados, principalmente para o setor aéreo. O desejo do governo de
1: aumentar a participação de biocombustíveis no diesel e no querosene de aviação pode encarecer os preços desses derivados de petróleo aqui no mercado interno, o que aponta um ofício que foi assinado pelo próprio ministro de Minas e Energia,
0: Alexandre Silveira. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas já pediu ao governo federal incentivos financeiros para que o setor adote este tipo de combustível e, assim, zere as emissões líquidas de carbono até 2050. O governo brasileiro encaminhou o projeto de lei de combustível do futuro ao Congresso. Apesar do texto não estabelecer nenhum subsídio... Abre espaço para a regulamentação desses benefícios. A proposta do governo é aumentar o uso de combustíveis sustentáveis e de baixo carbono. O projeto de lei do programa Combustível do Futuro, encaminhado ao Congresso Nacional, traz um conjunto de iniciativas para ajudar o Brasil a atingir as metas internacionais de redução das emissões de gases de efeito estufa. o setor de mineração é outro que solicita incentivos para acelerar a participação brasileira na economia verde. Minerais como lítio, cobre e níquel são considerados essenciais, já que são usados na fabricação de baterias de carros elétricos. Aliás, o incentivo ao combustível limpo na área automotiva é uma das plataformas da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. O governo reservou R$ 2,8 bilhões no projeto do orçamento de 2024 para bancar os benefícios fiscais do novo Rota 2030.
1: O governo pretende oferecer incentivos fiscais para carros menos poluentes de forma escalonada, com base no nível de emissão de gases de efeito estufa dos veículos. As discussões sobre o projeto, que terá cinco anos de duração, estão sendo conduzidas no Ministério da Indústria, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Uma das últimas indefinições gira em torno da continuidade, ou não, da isenção de tarifas de importação sobre carros elétricos.
0: O alcance dos benefícios será ampliado para outros tipos de veículos, além dos automóveis, como motos, caminhões ônibus, bicicletas elétricas e até mesmo os chamados carros voadores. Em troca dos incentivos, as montadoras terão em contrapartida de fazer investimentos em pesquisas e desenvolvimento em combustíveis sustentáveis de 2% a 5% das receitas operacionais. O Brasil já possui alguns projetos de sucesso na área de energia renovável. Um dos exemplos é o etanol, Desenvolvido com o apoio do governo nos anos 70 como resposta à crise do petróleo e que deu o pontapé inicial para o desenvolvimento de carros biocombustíveis. O mundo corre para produzir formas de locomoção com baixa emissão de carbono. A Europa pretende ter uma frota totalmente de carros elétricos até 2035 para que a indústria e as usinas de produção de etanol acreditam que o biocombustível vai ser um aliado para a eletrificação da frota através do pro-álcool o governo dava subsídios para pequenos fazendeiros plantarem cana-de açúcar além de crédito a juros baixos para empresários montarem usinas. Mais recentemente, foram aumentados os subsídios para a criação dos setores de energia eólica e solar. Responsável por 14% da matriz elétrica brasileira, a energia eólica deu os primeiros passos no país com o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas. Ele foi criado em 2002, logo após o maior racionamento de energia da história do país, em 2001. O país está livre dos apagões, pelo menos no mês de julho, apesar de não ter atingido a meta de redução determinada pelo governo. As informações foram dadas hoje pelo presidente Fernando Henrique, que antecipou os índices de economia de energia no primeiro mês de racionamento. Atualmente, o governo batalha no Congresso para aprovação da sua Agenda Verde, Com o plano de transformação ecológica. A proposta, na prática, regulamenta como vai funcionar o direito das empresas de poluir com base em um teto para a emissão de CO2. Hoje, os maiores poluidores estão nas indústrias de cimento, siderúrgica, alumínio, área química, petróleo e grandes frigoríficos. Afinal, por que o Brasil está atrasado na questão da economia verde? Faltam incentivos na área científica e tecnológica para desenvolvimento de projetos sustentáveis? Sobre o assunto, vamos conversar com o coordenador do Grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Young. Tudo bem, professor? Como vai? É, tudo bom, um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Professor, se fala muito sobre economia verde, inclusive aqui no Brasil. Mas tirando os projetos que nós já temos em área, na área de biocombustível, por exemplo, de energia eólica, o país quase não tem dado subsídios para outras áreas. É por esse fato que nós estamos tão atrasados em relação ao tema?
1: É, o Brasil tem um grande espaço como economia modelo para um crescimento com inclusão social e com conservação ambiental. Nós temos, tanto na área urbana quanto na área rural, enormes potencialidades. Mas é, a gente é, ao mesmo tempo, o país das oportunidades, mas é também o país das oportunidades perdidas. E, de fato, a gente tem um, um leque de oportunidades de investimento muito grande e que tende a ser pouco explorado quando a gente trabalha concretamente as políticas e ações voltadas para o desenvolvimento econômico.
0: Perfeito. E e um outro problema que se aponta, professor, é a questão da gente não estar formando pessoas que possam gerar novas tecnologias para que a gente entre de fato... É, em várias áreas da economia verde A gente importa muita tecnologia Ou empresas estrangeiras entram no Brasil Para desenvolver energia limpa e, Esse é um problema também que o país vai ter que lidar daqui para frente?
1: É, exatamente, né? Vamos começar Antes da gente falar da, da, de uma mudança para uma economia verde Vamos falar do caminho que nós estamos trilhando até agora Nós estamos trilhando um caminho de uma regressão a uma economia primária exportadora, uma economia baseada na exportação de produtos primários sem nenhum tipo de processamento ou com um processamento muito básico. Então essas atividades não é que elas não sejam importantes, elas geram divisas, elas têm um potencial de eh, algum potencial de ativação. Contudo, elas têm baixo poder de eh, inclusão social algumas delas, inclusive, são fortemente desempregadoras, não têm essa característica de incorporação da inovação e são excludentes. Então, vou colocar aqui quais são os grandes, as grandes atividades que o Brasil tem se especializado eh, nas últimas décadas. Como é conhecido de todos, o agronegócio. Mas um agronegócio que é pautado num modelo de uso intensivo de máquinas, equipamentos e agrotóxicos e que tem sido o maior desempregador no Brasil. Nenhuma atividade, nenhum setor tem desempregado tanto no Brasil quanto a agricultura, que considerando tanto a pecuária quanto o cultivo. Uhum. Se a gente pega uma série das últimas duas décadas, o Brasil perdeu mais de 3 milhões e meio de ocupações no campo, mais ou menos metade na pecuária e metade no cultivo. E a num modelo que, ao mesmo tempo, tem sido bastante ruim do ponto de vista ambiental, tanto pela indução ao desmatamento e, infelizmente, essa tem sido a nossa grande contribuição para a piora do clima. Né? Nós vamos viver aí um período de, é, de El Ninho com intensos uhum. é, eventos extremos, tanto do ponto de vista de chuva quanto do ponto de vista de seca. E a nossa principal contribuição são as emissões de queima de floresta para ter expansão extensiva. E essa expansão extensiva está muito ligada a uma pecuária de baixa produtividade, que é a segunda maior causa de emissão, que são as emissões de metano pelo rebanho bovino. Então, a gente tem, do lado da agricultura, uma atividade que, embora enriqueça, de fato, algumas pessoas, é responsável por um grande desemprego e tem pouca capacidade de puxar a cadeia produtiva. De outro, a gente tem um modelo que favorece a exportação mineral, pode ser de petróleo, pode ser de de minério de ferro, outros minérios, com pouca agregação de valor. Nós temos, inclusive, regredido ao ponto das exportações de indústria, das exportações de manufaturas que são processadas serem cada vez menores. Se não me engano, nós estamos no nível mais baixo de exportação de manufaturas industriais, de muitas décadas, em percentual, e uhum. aumentando o percentual da exportação de minério bruto, que é também uma atividade pouco inclusiva, ela é muito intensiva e capital e gera pouco emprego. A atividade de mineração que tem uma ocupação maior, ela é extremamente predatória, que é o Garim, uhum. do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social, porque o garimpo é uma atividade muito disruptiva do ponto de vista das comunidades onde ele efetua. E a indústria manufatureira que sobrevive, ela se caracteriza por ter um elevado conteúdo de contaminação, ou seja, houve uma forte desindustrialização do Brasil. O Brasil perdeu capacidade de produzir industrialmente. As indústrias que sobreviveram são indústrias fortemente baseadas em matérias-primas ou fortemente poluentes. Então a gente precisa recuperar uma capacidade de produzir gerando emprego e gerando renda, obviamente gerando tributo, e sendo competitivo de uma maneira autêntica, através do ganho de competitividade por melhores formas de produção, por melhores tecnologias, melhor uso, como você colocou, a qualificação da mão de obra. Mas, para isso, é necessário uma reversão que não vai acontecer espontaneamente. Então, é é fundamental que a gente tenha uma virada para uma nova forma, uma nova industrialização que seja baseada simultaneamente no aspecto de inclusão social, principalmente geração de emprego formal, emprego com carteira assinada. né? A gente quer atividades que, ao mesmo tempo, sejam de grande contribuição para conservação, inclusive para melhoria da qualidade ambiental e que tem também um caráter de ser mais competitivo no longo prazo num mundo onde inovação é o mais importante e não produzir o custo mais barato.
0: O senhor citou lá na sua primeira resposta, professor, que o Brasil tem um grande potencial. Cito aqui o caso da, do hidrogênio verde, Já é reconhecido que o Brasil tem um grande potencial para a produção de hidrogênio verde. Mas, baseado no que você já disse, professor, como é que a gente coloca tudo isso numa fórmula? Quer dizer, a preservação ambiental, a geração de empregos, o fortalecimento da economia. Como é que a gente monta a fórmula perfeita para se colocar em prática uma economia verde que, de fato traga ganhos para o Brasil em diversas áreas, e aí não só na ambiental e econômica, mas também na social.
1: Nosso grupo de pesquisa recebeu uma provocação positiva, bastante interessante, do ex-deputado, a época era deputado Alessandro Molon, de propor um programa para o Brasil, onde a gente tivesse esses elementos disseminados por toda a economia para uma recuperação nos moldes que hoje é chamado lá fora de um novo Pacto Verde, Green New Deal, em inglês, que é um modelo que tem sido adotado na Europa. Temos uma versão básica disso também nos Estados Unidos e em outros países. E esse nosso modelo tem cinco eixos de atuação. Esses eixos são infraestrutura, cidades, uso do solo e florestas, transição justa para uma economia verde e um, um capítulo, vamos chamar assim, de institucionalidade para o desenvolvimento sustentável. Em todas essas dimensões, a gente tem grandes oportunidades. Você citou a transição para uma matriz energética limpa e renovável. Isso está no nosso eixo de infraestrutura. Mas não é apenas a gente produzir energia de uma forma melhor, é também ser mais eficiente no uso da energia já existente. O Brasil regrediu do ponto de vista de intensidade energética, ou seja, ele hoje consome mais energia elétrica para produzir um dólar de produto do que produzia no passado. Então a gente tem capacidade de avançar não apenas produzindo energia limpa, mas essa produção de energia limpa é para substituir e retirar a energia suja. Então, a gente tem que pensar simultaneamente em energias mais limpas, mas também retirada de energias sujas, de tal modo que a eficiência seja o grande espaço. Isso envolve, desde o ponto de vista de transmissão e equipamentos, eu vou entrar aqui em detalhe, né, da questão do armazenamento, sistemas de smart grid, que são redes inteligentes, que já estão avançando, não é só no primeiro mundo, não. O Uruguai é um grande exemplo de como isso pode acontecer onde você tem um sistema, eh, por exemplo, fotovoltaico em em casa, em residências, durante o dia ele alimenta a rede e de noite a residência usa, ela é consumidora. Mas também a questão dos transportes, a gente precisa rever a nossa matriz de transporte, nós temos uma enorme dependência do pior transporte do ponto de vista de emissão, que é o transporte rodoviário, temos espaço para transporte ferroviário, voltar a ter trilho, eh, o desenvolvimento de eh, transporte híbrido elétrico e, enfim, um, um, uma redefinição da matriz energética pensando não apenas a produção, mas a eficiência e o consumo. Há um espaço enorme, uma necessidade muito grande de redesenhar as cidades e não apenas para reduzir as emissões, mas algo que é pouco falado, aliás, que será crescentemente falado, que é a adaptação às mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão vindo, infelizmente, sem inexorável. O que a gente tenta é reduzir o seu impacto. E nós vamos vivenciar agora com o Euninho uma combinação de um fenômeno natural de aumento de temperatura com a temperatura do planeta, especialmente do oceano, maior. E isso vai gerar enormes impactos. Nós já estamos vendo isso, inundações no Taquari. Nós vamos ter uma forte tendência à estiagem e incêndio temos bolhas de calor que estão acontecendo em parâmetros ou seja, o final deste inverno vai ser com temperatura alta, recorde. Então, para isso, você precisa criar habitações que sejam sustentáveis e inclusivas. Você precisa rever a cidade e incluir tanto a infraestrutura de saneamento básico, acesso universal à água, como também as obras que vão ser necessárias para conter. Nós precisamos deslocar as populações que vivem em área de risco. Né? existem uhum. municípios aqui no meu estado que é Angra, como é Angra dos Reis em que uma parcela significativa da população vive em condições de extremo risco se acontecer em Angra dos Reis um evento como aconteceu recentemente em São Sebastião e Ubatuba e é um município próximo ou seja, se aquela chuva tivesse acontecido em Angra dos Reis o número de, de óbitos seria muito maior nós precisamos melhorar a mobilidade urbana seja investir em infraestrutura de transporte público tentar ao máximo reduzir o deslocamento de moradia entre o trabalhador, que o trabalhador leva da sua casa até o trabalho. Isso envolve, inclusive, descentralizar a cidade. Não é apenas melhorar o transporte público, é também fazer com que haja menor necessidade de deslocamento. Como? Através de descentralização dos serviços de cidadania, hospital, escola, bons postos de trabalho nas periferias metropolitanas, para que o indivíduo não tenha que se deslocar uma hora e meia, duas horas por dia, que é perda de recurso, é perda de produtividade. A gente precisa também lidar com resíduos sólidos, que são fontes de emissão, metano, né, os lixões, mas são também problemas que vão ser acentuados com essa questão climática. A questão de uso do solo e florestas é essencial e será certamente bastante... atacada na questão da maior fonte brasileira de emissão. E o que que a gente acredita? Que uma outra forma de produzir da da agropecuária, com baixo carbono, com maior uso de orgânicos, com redução do agrotóxico e maior utilização do fator trabalho, com mais inteligência, a gente pode manter a nossa competitividade agrícola simultaneamente com o avanço de inclusão. Ou seja, tem espaço grande, se a gente utilizar melhor as áreas já convertidas, a gente aumenta a produtividade, o exemplo óbvio é a pecuária, né? nós temos uma taxa de lotação que é baixíssima, o número de animais por hectare, você pode significativamente aumentar essa produtividade com mais trabalho gerando emprego, gerando um produto de qualidade, nós temos um espaço grande para laticínios, para melhor processamento, inclusive certificação da carne, para garantir que é uma carne que não está associada a desmatamento. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem sobra-área para a gente recuperar a floresta. E a necessidade que a gente tem, inclusive como resiliência às mudanças climáticas, de aumentar as áreas de floresta onde elas foram retiradas, é falacioso dizer que isso é incompatível com o aumento da atividade agropecuária. Muito pelo contrário, a expansão com inovação sustentável é capaz de aumentar a produtividade agrícola, utilizando melhor as áreas já convertidas e sobrando espaço para recuperação florestal, que pode inclusive levar a pagamento por serviços ambientais que favoreçam o, o produtor agrícola, através do replantio de floresta, ele pode pedir, solicitar crédito de carbono por isso, solicitar é, pagamento pela proteção aos recursos hídricos. Uma outra coisa que as pessoas esquecem, sem floresta não tem produção de madeira sustentável. Né? Existe um enorme potencial de manejo sustentável e algo que também é extremamente importante é uma tendência mundial. O turismo é uma das atividades que mais cresce e o turismo em área de natureza é uma dos, um dos, das áreas mais privilegiadas desse crescimento. E o Brasil é extraordinariamente rico em áreas de potencial de turismo de natureza, utilizando o que? áreas protegidas, unidades de conservação. Então, o que a gente deveria é estar criando mais unidades de conservação mais áreas protegidas e não tentando destruí-las como erradamente uma parte atrasada, retrógrada do agronegócio tenta argumentar que eu preciso tirar a floresta para ter mais, mais plantio. Pelo contrário, favorece o cultivo porque a presença da floresta gera o quê? Serviços ambientais, estabiliza o recurso hídrico, Tem a presença dos polinizadores naturais, tem a presença dos controladores naturais de praga, né? os morcegos, aves, outros insetos que que se alimentam das pragas impedindo essa passagem. Isso é válido também para as terras indígenas. Como as terras indígenas têm uma elevada taxa de remanescente florestal, a presença da terra indígena aumenta a produtividade das áreas que são adjuntas. E também, obviamente, para a hidroeletricidade. A gente precisa da floresta para impedir a erosão e evitar o assoreamento dos corpos hídricos, que são essenciais para o abastecimento humano, para a irrigação, para a descendentação animal e para a geração hidrelétrica. E tudo isso vai ser agravado num cenário de mudança climática, que tenderá a gerar o quê? Estuvas mais intensas num período mais curto e períodos muito mais longos e mais graves de estiagem. Nós fizemos um estudo para a Organização Internacional do Trabalho sobre que tipo de habilidades são necessárias para empregos verdes. Como é que a gente emprega essa população desocupada com empregos verdes? O que ela precisa? Que tipo de conhecimento? E a resposta é educação básica, educação geral, precisa de capacidade de raciocínio. Nós temos uma possibilidade de um choque de educação que seria, ao mesmo tempo, o quê? Fortemente empregadora. Você já pensou quantos empregos poderiam ser gerados, primeiros empregos, para jovens que estão cursando a universidade e que poderiam estar inseridos numa grande matriz de educação integral, levando formação para a população como um todo, e não apenas aquela parcela da elite que tem capacidade de pagar para uma educação melhor. E também o desenvolvimento de tecnologias limpas e socialmente inclusivas. O sistema de inovação precisa de gasto público, de recurso. Então, tudo isso é necessário. E é claro, o último eixo que são das institucionalidades, que são, não são programas econômicos no sentido convencional, mas é a base da institucional para que a gente tenha ações como lei de responsabilidade climática, a, a obrigação dentro dos orçamentos públicos, para que haja não apenas uma dotação inicial para essas ações de mitigação e adaptação à mudança climática, mas que elas sejam efetivamente colocadas. Você coloca na lei orçamentária, mas depois você corta. né? Então, que ela seja, de fato, um elemento real. Nós estamos perdendo uma enorme oportunidade com a reforma fiscal, porque não há elementos verdes nessa reforma fiscal que está sendo passada no Congresso. Até pelo contrário, ela está acabando com o ICMS ecológico, que é um absurdo. Um dos grandes avanços que a gente teve é uma regra que permite em vários estados brasileiros, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pará, eh, Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Sul, um monte dos estados brasileiros, a a regra de repasse do ICMS do estado para o município é função do desempenho ambiental. Quanto melhor for o desempenho ambiental do município, mais ele recebe. Isso cria o quê? Um estímulo para os municípios competirem entre si para quem melhora mais, porque quem melhorar mais a sua gestão ambiental recebe mais. Isso está saindo. A gente precisa rever urgentemente e colocar elementos verdes dentro da reforma tributária, mas também nas compras públicas. A gente tem um poder muito grande de impulsionar o mercado pelas compras públicas, reorientar essa economia no sentido de uma reindustrialização, agora, reindustrialização não no sentido de ter indústria, mas de ter inovação verde, com muito mais efeito de inclusão social, com muito mais capacidade, inclusive, de arrecadação tributária, do que o modelo atual.
0: Queria agradecer demais, professor, a a sua entrevista. Nós conversamos com o coordenador do Grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Yang. Muito obrigado, viu professor, por essa aula.
1: Foi um grande prazer estarmos à disposição nessa luta para que a gente tenha um futuro melhor para todos.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.